0: Ciao e benvenuti a Voci Artigiane, un podcast nato per dare voce a chi lavora con le proprie mani. Vi lascio subito alla puntata per scoprire chi è l'ospite di oggi. Buon ascolto!
1: Ciao Bea! Ciao Federica, come stai? Bene, grazie tu! Tutto bene, grazie mille, c'è una bella giornata fuori!
0: Allora, ti lascio
1: subito la parola e ti chiedo chi sei e cosa fai. Allora, io sono intanto una studentessa, studio magistrale in linguistics a Verona, dove dove abito, però eh, sono anche una panificatrice, se così si può dire, eh, domestica, casalinga, quindi non ho assolutamente nessuna diciamo nessun attestato che mi qualifica come tale però sono entrata in contatto con questa arte vera e propria e mi sono appassionata e quindi diciamo che ho un po' eh, creato ehm, una, insomma, una passione da, da anche un bisogno di, di fare qualcosa con le mani e, e quindi ho creato Pan, che è, eh, diciamo, la mia pagina Instagram, che eh, raccoglie un po' le creazioni che faccio di pane e di cucina, ma è anche un podcast. Quindi, anch'io. Ehm, faccio questo insomma eh, come come una delle delle cose che faccio e dove intervisto eh, diverse persone che hanno diverse storie ma perché credo che eh, tutti abbiano un legame con il pane in qualche modo, tutti abbiano eh, una qualche storia da raccontare eh, rispetto al loro rapporto col pane e eh, tutti abbiano eh, una storia che può essere collegata alla mia rispetto magari alla loro passione e quindi mi piace conoscere nuove persone, conoscere nuove storie e che sono legate appunto da questa mia grande passione per il pane ma anche da questa mia passione per conoscere, conoscere storie nuove, quindi diciamo questa sono io eh, in breve.
0: Ottimo. Allora, eh, tu parlavi del tuo podcast e noi è proprio così che ci siamo conosciute, no? Eh, sì. Io ascoltando la, una delle tue prime puntate, l'intervista ad Aurora di, del micropanneficio alle polveri, eh, sì. ehm, mi sono resa conto che eh, mi ritrovavo in quello che dicevate, no? Voi parlavate di pane, io però pensavo alla ceramica, ma le cose coincidevano, le cose andavano bene anche per me in un certo senso. Allora da lì io ti ho scritto e iniziata tutta una serie di, di scambi fra di noi. Uh-huh. E, sì. Ed è proprio per quello no, che siamo qui oggi, per parlare di tutte quelle cose che, a prescindere forse dal mestiere, di cui stiamo parlando valgono, cioè che valgano per il pane, valgono per la ceramica, ma valgono magari anche per il legno piuttosto che per eh, i metalli, se vogliamo. Sì, eh, io partirei proprio Io partirei proprio da una citazione eh, di, di quel podcast, uh-huh. eh, nella quale dicevate, parlando di pane, che è un processo lento, che è sempre in miglioramento, Ciò non vuol dire che ogni pane successivo sarà migliore di quello prima, ma è sempre diverso e c'è più esperienza dietro. E poi si aggiungeva anche più consapevolezza. Uh-huh. Cosa, cosa mi dice al riguardo?
1: Allora eh, sicuramente eh, una premessa è che eh, tutto quello che io ho imparato eh, rispetto al pane l'ho imparato diciamo da autodidatta appunto come ho detto prima e quindi questo processo di conoscenza e di eh, maggiore consapevolezza l'ho sperimentato davvero eh, sulla mia pelle perché eh, quando si fanno delle cose in casa quando si fanno delle cose eh, partendo da zero eh, sicuramente ogni Volta che lo rifai hai una consapevolezza diversa e ehm, appunto riesci a raggiungere diciamo una certa ehm, sicurezza tua eh, che prima sicuramente la volta prima non avevi. Parlandone con Aurora eh, questa cosa è eh, venuta fuori anche da parte sua che invece è una professionista eh, del settore comunque ha fatto tante prove, tante più prove e magari anche molto più ehm, diciamo mh, come si può dire, eh, con con una sorta di conoscenza molto più approfondita e molto più eh, scientifica, passami il termine, Eh, però anche lei eh, sentiva questo e in realtà secondo me eh, tutto questo processo deriva proprio dal fatto che ehm, si può andare avanti sempre, eh, con come hai citato tu la consapevolezza che l'andare avanti non è sempre l'andare verso il migliore, ma è l'andare verso eh, la potenzialità di fare cose migliori e questo viene anche dal fare una cosa peggiore la volta dopo, non so se ti ci ritrovi anche tu magari con con quello che fai, però ehm, diciamo che quando... Per esempio, un esempio pratico, quando io faccio un pane, eh, magari stando a pensare a quello che ho sbagliato la volta prima e quindi concentrandomi tantissimo sul non rifare quell'errore, spesso magari mi viene un pane che non è così bello come io mi aspettavo, però eh, sento dentro di me una così grande eh, capacità anche di vedere quell'errore che è comunque in qualche modo un miglioramento rispetto alla volta prima dove Avevo invece una minore consapevolezza che mi impediva magari di vedere anche dove avevo sbagliato, di capire come poi poter eh, salvare o poter migliorare la prossima o la volta dopo ancora eh, eh, quella mia produzione.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo e mi mi ci ritrovo in pieno, Ehm, soprattutto l'errore secondo me bisogna accettarlo come prima cosa e poi appunto andare un po' ad indagarlo per, come dici tu, trovare quella consapevolezza e sapere eh, quell'errore da dove deriva, cioè cosa abbiamo sbagliato per poi tentare almeno di non eh, ripeterlo di nuovo.
1: Sì. È verissimo e questa cosa è è vera specialmente, ehm, diciamo, lo credo nel pane, nel senso che ehm, io l'ho sempre detto anche nelle varie nelle varie chiacchierate che ho fatto con diverse amiche e diversi amici eh, che è difficile fare un pane che venga davvero male nel senso che tu eh, faccia un pane che devi proprio buttare via è molto difficile perché comunque gli ingredienti di base eh, sono semplici e eh, è difficile o a meno che non metti due chili di sale su un chilo di impasto ma è molto difficile buttarlo via quindi la bellezza de- di lavorare col pane è che sp- molto spesso hai eh, il lusso di poter sbagliare molto perché ehm, sai diciamo, hai la consapevolezza anche lì che quello che produrrai anche se non sarà eh, bellissimo, non sarà eh, perfetto, potrà comunque essere usato, utilizzato e potrà comunque nutrirti alla fine, nutrire il tuo corpo, perché alla fine stiamo parlando di cibo, ma anche eh, la tua tua crescita in quella quella capacità, insomma, in quella tecnica. Quindi è è molto bello anche poter sbagliare, perché alla fine... eh, insomma ti senti quasi con un lusso di poter sbagliare ed è è davvero piacevole avere anche questa questa libertà eh, di non essere così legati a eh, oh mio Dio se non viene benissimo non potrò boh, usarlo non potrò eh, non lo so venderlo eccetera perché facendo una cosa così anche basica eh, che serve tutti i giorni eh, hai un po' questo lusso ecco Sì, e oltre a questo io aggiungerei anche
0: il saper eh, tante volte valorizzare l'errore. A me vengono in mente, ad esempio parlando di ceramica, mi vengono in mente le crepe, no? Eh, C'è questa tecnica che ormai è conosciutissima giapponese che va eh, a riempire d'oro queste rotture, queste crepe e lì alla rottura si dà un valore anzi la si esalta in un certo senso, quindi è appunto il, il saper dare valore a questo errore.
1: Sì, e, e ti, ti, ti dico, anche a me quella tecnica giapponese piace da morire perché comunque ha anche poi un significato che, che va anche molto al di là dell'oggetto stesso, e che comunque tra parentesi credo sia un po' le caratteristiche di tutto quello che è artigianale, artigianato, eh, che l'oggetto va un po' oltre a quello poi per cui viene usato, eh, strettamente dico. E e quindi eh, penso che anche valorizzare l'errore sia anche il fatto di eh, capire qual è la propria strada, nel senso che eh, magari per chi non è nel mondo del pane o chi non è appassionato non ha magari questa, questa... Insomma, questo sentimento, però eh, c'è spesso la corsa a, alla, al pane altissimo, c'è cioè la corsa al pane con un sacco di buchi, eh, c'è spesso questa, insomma, questa grande eh, ricerca di una perfezione eh, che in realtà viene dal fatto che per per, per tanti questo è, uno, cioè, è il pane che fa uno dei migliori panifici, oppure è il pane che fa uno dei più bravi eh, non so, panettieri, eccetera. Quando invece in realtà molto spesso, come dicevi tu, sta anche sia nel valorizzare un errore, nel caso in cui si nota e si capisce che si è davvero sbagliato, eh, ma altrimenti è anche saper, valorizz- saper ehm, andare incontro a quello che si cerca davvero. Cioè se io voglio un pane buono, voglio un pane eh, comunque buono anche dal punto di vista della filiera che mi ha portato la farina, eh, buono nel senso che mi permette di eh, stare bene, di non avere magari disturbi fisici, non lo so… Insomma, eh, può anche non essere un pane altissimo, o un pane con tantissimi buchi, ma perché eh, spesso le farine più buone non ti permettono di fare questo, ad esempio. Eh, oppure perché con una lunghissima lievitazione è molto difficile ottenere un determinato risultato. Quindi eh, davvero, come hai detto tu esattamente, il saper valorizzare eh, diciamo, l'errore, sempre un po' tra virgolette, eh, è fondamentale, ma perché ti permette, secondo me, di apprezzare anche poi quello che fai e di godertelo di più, di non vederlo nemmeno più come un errore, ecco.
0: Parlando di di artigianato, la bravura, se vogliamo, (ride) è anche nel saper trasmettere questa cosa, nel far capire eh, alle persone quello che c'è dietro, che dietro c'è una persona con dei sentimenti, con degli umori e quant'altro, e e anche che eh, questi, questi errori, se vogliamo chiamarli, sono parte del
1: Sì, esattamente, è una cosa che tra l'altro credo tanto sia un po' traslabile eh, in tutte le le cose che vengono fatte dall'uomo, insomma manualmente, Eh, ma perché credo che un esempio possa essere anche solo eh, quando noi andiamo per esempio in gelateria, io l'altro giorno discutevo e dicevo l'idea di eh, avere un gelato che sia sempre identico perché comunque magari vediamo il gelato come una cosa abbastanza ehm, staccata dalla manualità magari il pane, se vado dal panettiere vedo che lo fa con le mani il gelato è già più una macchina che lo fa ultimamente però c'è l'uomo che mette la ricetta, gli ingredienti eccetera e pensare che questo gelato debba essere sempre uguale a se stesso mi fa spesso arrabbiare, perché anche quello può essere un giorno un po' più buono, un giorno un po' meno buono e noi dobbiamo accettarlo, perché dietro c'è una persona che lo fai come dicevi tu, eh, può, avere, può avere avuto un problema con un ingrediente, può non essere particolarmente in vena e quindi magari non ci mette la stessa, non so, la stessa passione che ci ha messo ieri, eccetera, e quindi noi come clienti o come diciamo eh, insomma pubblico eh, come consumatore di, di quel prodotto di quel di quell'oggetto eccetera dobbiamo sia ascoltare come dicevi tu la comunicazione che eventualmente ci, ci viene fatta eh, rispetto alla possibilità di avere errori nel senso di avere fluttuazioni anche nel, nel tipo di prodotto che otteniamo ma anche eh, appunto chi lo fa eh, deve essere conscio che può accadere e deve essere conscio di come poter valorizzarlo e come eventualmente in futuro poterlo, eh, diciamo, eh, migliorare, insomma, dato che comunque questo è uno degli obiettivi, credo, insomma.
0: Sì, sì, chiaramente l'idea è sempre quella di, di migliorarsi, eh, non c'è mai una soluzione, io penso alle mie collezioni, okay. no, certo io le presento e dico eh, hanno quell'altezza, quel diametro, sono fatte così, però non c'è mai una soluzione definitiva e eh, stabile nel tempo, ma... Eh, c'è comunque sempre anche nelle collezioni che io ho già tra virgolette promosso diciamo così eh, un tentativo eh, costante di migliorarsi di capire meglio la materia che ho di fronte di capire meglio eh, le mie mani quanto incidono in determinati movimenti quanto incidono nella riuscita di determinate cose quindi assolutamente sì c'è un, un tentativo sempre eh, e costante di capirsi meglio, di capire meglio quello che si ha di fronte per migliorarsi sempre. Io ho ehm, ho in mente questa vignetta eh, che avevo visto all'inizio proprio, quando io avevo iniziato a fare ceramica, che diceva eh, in inglese, che più o meno diceva così, un maestro ha fallito più di quanto un apprendista abbia mai provato. Mm
1: Sì. È verissimo, io è quello un po' che dico sempre a a chi mi chiede, eh, mamma mia ho fatto il mio primo pane ieri e mi è venuta proprio una cosa bruttissima, ma come fai tu eh, a fare il pane come lo fai? Io gli dico ho sbagliato più di te e e quindi adesso sono, sono un po' dove sono, quindi è verissimo.
0: Sì, e poi c'è appunto questa, questa, sono, il sono un po' dove sono, ecco, il, il non sentirsi mai davvero arrivati, secondo sì. me, il eh, voler, volersi sempre mettere in gioco e eh, sapere di avere sempre, eh, poi io la ceramica è davvero un mondo eh, vastissimo, quindi sapere di avere sempre qualcosa da imparare e volendo c'è sempre qualcosa da
1: imparare. Sì. Sì, sì, no, è, è verissimo e, sper- e credo eh, che questo sia vero eh, anche in base a eh, un po' la, come si può dire l'attitudine mentale che abbiamo noi nei confronti di quello che facciamo. Eh, e quindi, secondo me, l'idea che comunque ogni, ogni arte, ogni, ogni, mh, ogni ambito dell'artigianato e del fatto diciamo a mano, Secondo me davvero è eh, sempre un un continente in esplorazione, è sempre un eh, cercare di esplorare cose nuove con magari dei mezzi sempre più eh, adatti perché naturalmente facendo, facendo, facendo ti crei magari degli strumenti più adatti ad esplorare anche.
0: Eh, ricordandosi anche che eh, la tecnologia si ci aiuta ma noi stiamo parlando nella maggior parte dei casi sicuramente per quanto riguarda la panificazione e la ceramica eh, delle tecniche dei mestieri che sono nati anni fa e che quindi questa tecnologia a volte neanche l'avevano quindi è anche un mestiere che sono dei mestieri che chi non ha niente può comunque fare, se vogliamo. Assolutamente,
1: l'abbiamo visto almeno con con il pane, anche in questo periodo in cui comunque tanti di noi erano erano in casa o erano insomma obbligati un po' a stare in casa, il pane è stata una delle cose a cui tutti si sono più avvicinati, perché comunque appunto gli ingredienti sono davvero basici e anche alla fine le tecniche eh, permettono di eh, essere imparate, con davvero le mani nel senso con una ciotola e le mani quindi insomma uh, in realtà è verissimo cioè in realtà è davvero è anche questo forse quello che è un po' avvicinato me al pane nel senso che è una uh, insomma una tecnica che davvero richiede alla fine la tua presenza e la tua presenza un po' conscia, un po' consapevole, quindi eh, è un po' una meditazione eh, fatta fatta con le mani, diciamo. Quindi assolutamente credo ci siano davvero tantissimi punti di contatto anche con il mondo della ceramica.
0: Ecco, un altro grande tema che che secondo me riguarda tutto quello che è l'artigianato è l'attesa.
1: Io... Nel pane, cosa, sì.
0: cosa significa saper aspettare?
1: Allora, beh, um, diciamo che è una, è una delle cose fondamentali ed è una delle cose che forse, um, ritornando anche al fatto della... Um, diciamo della consapevolezza che tu ottieni continuando a provare è una delle cose che impari eh, forse per prima ma che è più difficile da accettare perché ehm, spesso quando quando si parla di cose da mangiare di cose di cucina eh, la cosa diciamo bella eh, per la quale forse spesso eh, eh, le persone si avvicinano è proprio il dire oggi inizio una cosa e stasera ad esempio eh, me la mangio Esatto, e stasera la la, la posso dare ai miei amici, oppure stasera, eh, non lo so, eh, faccio la cena e tutti si ritrovano. Ecco col pane ad esempio questa cosa si può fare ma eh, il decidere quando iniziare deve essere fatto molto prima se vuoi farlo stasera a cena ad esempio. Quindi l'attesa è eh, forse eh, l'ingrediente che nessuno scrive nelle ricette ma che è il più eh, importante perché alla fine puoi cambiare farina, puoi cambiare il livello di acqua che metti, puoi cambiare che lievito usi però l'attesa o più o meno eh, c'è sempre. Eh, nel mio caso eh, l'attesa rappresenta ehm, sempre, da sempre, cioè da quando ho iniziato a fare pane, rappresenta eh, diciamo, la mia, passami il termine, la mia forza, nel senso che eh, mi piace l'idea che i miei pani siano molto lievitati e si siano fatti attendere molto, eh, ma anche eh, rappresentano quella, mh, quella variabile che io posso cambiare e che è la più difficile da cambiare quindi è quella che ha eh, richiesto da parte mia eh, il maggiore ascolto la maggiore accettazione di quello che avevo di fronte del processo che avevo di fronte giusto per farti un esempio ehm, anche solo con le stagioni d'inverno posso attendere di più posso permettermi di attendere di più d'estate devo attendere di meno perché appunto il lievito è molto sensibile alla temperatura per esempio quindi eh, all'inizio cercavo di seguire solo una ricetta che fosse universale per sempre. Invece no, ho capito che anche l'attesa può essere in qualche modo modulata rispetto a quello poi che eh, voglio tenere o quello che ho di fronte. E l'attesa, devo dire, ti insegna anche tanta pazienza, ti insegna anche tanta tanta lentezza anche nel come affronti le cose, nel come ti aspetti, eh, diciamo, la risposta delle cose. Quindi sì, è davvero una una cosa fondamentale, un ingrediente fondamentale. Sì,
0: io dico sempre che per me la ceramica è stata un po' la la maestra che mi ha insegnato... eh come dici tu, la la pazienza, il saper attendere, eh, il saper ascoltare i miei tempi e i tempi della ceramica e eh, essere sempre in ascolto anche, come dici tu, le stagioni che cambiano anche in ceramica sono... eh, Sono da tenere in considerazione, perché parlando della fase di essicazione di un pezzo, chiaramente in estate, che fa molto più caldo, va molto più veloce. Però ehm, io non voglio eh, accelerare troppo questo processo, ad esempio. Quindi quando in inverno posso anche un po' passami il ma dimenticarmene no quindi eh, in estate assolutamente no in estate devo mm-hmm. proteggere in un certo senso i, i miei prodotti le mie creazioni e quindi sì assolutamente eh, anche questa cosa della stagionalità eh, ritorna
1: sì e diciamo che un po uh, volendo fare diciamo uh, un, un, um, un parallelo anche con con come noi viviamo poi le le nostre vite, eh, sicuramente eh, l'idea di eh, avere a che fare con eh, delle delle tecniche, quindi nel tuo caso la ceramica, nel mio caso il pane ma in generale con tutto quello che ha eh, al suo interno eh, una variabile che non è così controllabile appunto come magari la temperatura o come magari non lo so, l'umidità eccetera, è vero che adesso esistono dei frighi, esistono delle cose strane, però insomma per almeno per me che sono eh, una, una casalinga, non, non, non ho queste cose, eh, ti fa anche un po' accettare eh, la stagione, nel senso il tempo naturale, un po' in modo diverso, cioè te lo fa scoprire, ti fa capire che c'è un tempo che è altro da noi e quindi una lentezza che è eh, quasi primordiale, cioè una lentezza che è la prima cosa che c'era, cioè c'era prima la lentezza che la velocità delle nostre vite, quindi ti fa un po' tornare a un modo di forse vivere, di affrontare, eh, le cose della vita che s- secondo me è più eh, diciamo eh, in armonia con quello che è eh, la natura in generale e i processi eh, che noi cerchiamo di fare eh, nelle nostre diciamo arti ecco quindi secondo me è una grande una grande maestra sì, assolutamente in questa, cioè, e tu
0: prima dicevi che tante volte c'è un po' di impazienza no? Ehm... E questa impazienza spesso ci porta, impazienza o anche curiosità se vogliamo, io eh, spesso soprattutto quando sto provando qualcosa di nuovo, eh, quando ho un'idea e quindi voglio vedere il risultato, ecco c'è un po' di fretta, c'è un po' di impazienza di vedere, di curiosità, eh, di... Vedere se l'idea che ho avuto, se l'illuminazione che mi è venuta è è giusta effettivamente. Ho imparato e sto sempre imparando a eh, frenare un po' questa cosa, no? Che da una parte è bella perché essere curiosi di di vedere il risultato, avere sempre delle idee nuove chiaramente è stimolante, però eh, per vedere davvero se quell'idea che ti è venuta è buona devi aspettare.
1: Sì, ed è una cosa che, in cui mi riconosco tantissimo perché eh, molto spesso eh, una cosa che fa del male a tutti quelli che, che fanno pane o l'hanno mai fatto è che eh, una delle, delle regolette nelle ricette è una volta che hai cotto il pane aspetta almeno due ore per tagliarlo e tu eh, naturalmente quando leggi questa cosa un po' ti arrabbi perché dici... Mamma mia, un ho profumo. aspettato 20 ore per cuocerlo, adesso ho il pane caldo, eh, cal- appena è uscito dal forno, croccante, un profumo in casa che mi, mi sta facendo veramente venire la curione in bocca e devo ancora aspettare. E quindi sì, io diciamo sono stata colpevole alcune volte di aver tagliato un pane un po' prima delle due ore, ma perché appunto ero un po' vinta da questa enorme curiosità. Di assaggiarlo, di vederlo com'era dentro, di, di, di insomma, annusare il profumo vero di questo pane e quindi a volte paradossalmente l'ho rovinato, magari un risultato che poteva essere di un determinato tipo l'ho un po' rovinato. Quindi assolutamente è verissimo, la curiosità a volte è un po', eh, è un po' diciamo, negativa in questo senso, però ti fa anche capire che eh, quello che stai facendo insomma, ti piace e che probabilmente eh, anche solo con un po' di, un po di esperienza... Eh, un po' ti passerà, nel senso non che ti passerà la curiosità, ma ti passerà eh, diciamo l'impazienza che deriva da questa curiosità. Quindi insomma, secondo me anche lì, ritornando un po' prima, eh, si tratta anche di diventare sempre più consapevoli di quanto quell'attesa sia importante o meno. Ci sono magari dei casi in cui l'attesa è più una precauzione, e altri casi invece dove è richiestissima e quindi magari se non aspetti quelle determinate ore proprio rischi di, eh, non lo so, proprio buttare eh, all'aria un tanto lavoro. Quindi insomma lì secondo me eh, entrano in gioco un po' tutti i fattori di cui abbiamo parlato. Più sei consapevole più sai se puoi davvero tagliare un po' quell'attesa e diciamo dare seguito alla tua impazienza oppure proprio no. Mm,
0: Sicuramente comunque è una cosa, almeno per quanto mi riguarda da... Tenere a bada, cioè per quanto ci possa essere consapevole. Okay. Sì, <ride> sì, la curiosità a volte è talmente tanta, tu dicevi aspettare queste due ore prima di tagliare il pane, eh, noi abbiamo delle, in ceramica ci sono delle cotture molto lunghe eh, di, di 12 ore e eh, oltre alle 12 ore di cottura ci va almeno altrettante se non anche di più di raffreddamento. Eh, e anche lì ci sono delle temperature che sono, che, cioè tu non è che ho oh, arrivato a una certa temperatura, va bene non è troppo caldo, apro, no perché comunque fino a, all'ultimo quasi ci sono delle temperature critiche proprio eh, dove i, i componenti si stanno eh, ancora aggiustando eh, e, eh, e rovineresti tutto andando ad aprire questi forni ecco, quindi sì
1: Sì no ma è vero però eh, ecco di nuovo un parallelo che davvero eh, bisogna in questo caso farlo è che un po' eh, capita questo appunto nel pane perché quando tu tagli il pane che è troppo caldo rischi appunto di rovinare eh, la la struttura della della mollica per capirsi eh, andando appunto a rovinare una struttura perché i componenti un po' come dicevi tu non si sono ben Uh, raffreddati lentamente o comunque non si sono ben conosciuti e quindi non hanno avuto tempo di uh, creare questa struttura più un po' più solida, quindi davvero beh, i paralleli sono, sono enormi e un po' lo sapevamo già forse nel, tra le nostre discussioni, però uh, davvero uh, forse l'unica cosa che cambia tra la ceramica e il pane è che, eh, come un po' dicevo prima, eh, non che il pane sia meno prezioso, però il pane eh, anche se, eh, diciamo, tagliato eh, prima delle due due fantomatiche ore, lo posso mangiare comunque, il sapore sarà buono comunque e farà comunque la sua funzione una tua creazione, magari eh, tirata fuori prima o cotta meno magari si rompe e l'uso che ne avresti fatto non è più lo stesso quindi sicuramente forse l'implicazione della rottura dell'attesa è molto diversa invece in questo senso
0: sì allora per quanto riguarda le temperature diciamo che eh, sicuramente sì c'è un rischio di rottura molto più elevato cioè se si cuoce a una temperatura più bassa il rischio di rompere l'oggetto è molto più elevato invece in quanto ad aprire eh, il forno prima diciamo ehm, Sì, è proprio mh, mh, spesso una questione di smalti, no? quindi quella parte lucida non va a formarsi e non risulterà come dovrebbe, come dovrebbe essere. Poi sicuramente c'è la questione dello shock termico, eh, che è una cosa alla quale, che non piace alla, porcella, alla, alla ceramica in generale e quindi rischi la maggior parte delle volte. Ci sono delle tecniche che eh, un po' la, eh, ci giocano sopra. ecco. Però, certo, eh, certo, certo però appunto la maggior parte delle volte è una cosa che non piace lì proprio sì, si rischia di rompere il pezzo, cioè di, di tirare fuori il pezzo dal forno, forno, sentire un crack e trovarselo proprio in due, in due pezzi, ecco. Che dopo tutta quell'attesa, un po' come il pane, dopo tutte le ore di lievitazione, anche no, ecco. Eh. Ma poi lì ti maledici eh. perché potevi aspettare quel, quei 5 minuti in più, quell'oretta in più e non sarebbe successo.
1: Esattamente, no, esattamente, quello per quello dicevo, magari col pane sì, lo rovini un po', però insomma alla fine più di tanto eh, non cambia il risultato. Invece nel tuo caso, insomma, direi che non è proprio piacevole perché insomma anche, anche credo a livello di se poi è fatalità un pezzo al quale avevi lavorato particolarmente. Mh, insomma, in modo particolarmente intensivo, oppure era una nuova, una nuova prova, insomma, credo faccia molto rosicare in quei casi, insomma, ti arrabbia abbastanza.
0: No, diciamo che, vabbè, la cosa eh, del, dell'aprire il forno non succede davvero mai, almeno io non penso ci siano ceramisti che, che rischino così tanto, anche perché, appunto... Eh... Cioè è un po' una regola e lì te la tieni proprio la curiosità fino fino all'ultimo, fino a quando sai che sei al sicuro, in un certo senso. Certo, Ehm, certo. Però assolutamente sì, anche perché eh, tu dici ore di lievitazione e quant'altro, i tempi della ceramica penso siano ancora più lunghi, stiamo parlando di almeno 15 giorni, io dico, ma anche di più a volte, dipende poi dalla dimensione, dallo spessore dei pezzi, ma tempi proprio davvero davvero lunghi, perché poi come dicevo prima eh, si tende a rallentare l'asciugatura, cioè, io non voglio che un pezzo mi secchi velocemente,
1: anzi io voglio che l'asciugatura vada lentamente. Certo, quindi vai anche a eh, in qualche modo, eh, come si può dire, amplificare ancora di più eh, l'attesa, cioè te la... Te la... Insomma, la, la vuoi tu allungare quasi. Poi vabbè, magari ti crei ancora più curiosità, però è importante per te allungarla. Sì, sì, no, ma che è quello che alla fine si fa anche un po' con le lunghe lievitazioni eh, del pane. Si cerca di ritardarle in frigo perché così sviluppano meglio i sapori. Eh, e credo più o meno anche con la tua, la tua fase di siccatura sia, sia un po' così, nel senso che più lenta è, forse più, più sicura è, non lo so. credo
0: Sai che il risultato che avrai sarà migliore. Ecco,
1: Ecco. Eh, allora hai già già fatto, (ride) già già deciso qual è la strada.
0: Esatto, e un'altra cosa che mi è venuta in mente sempre riguardante l'attesa è la questione che tu già un po' avevi ripreso parlando della natura e della lentezza della natura è eh, questi materiali che noi utilizziamo Mm che eh, in realtà a volte esistono ancora, da, da prima ancora che noi nascessimo. Per fare un, un esempio che faccia capire, io pensavo al falegname, no? Sì. Che spesso utilizza questi beni di questi alberi che sono nati ancora prima di noi. Mm, sì, è vero. È una cosa... E per me vale lo stesso, nel senso che queste terre, queste argille, sono lì da... Da millenni e eh, penso che anche nel pane, eh, a livello di grani, chiaramente magari voi utilizzate delle, delle farine annu- cioè annuali, nel senso... Eh... Sì, non sono
1: vecchie, nel senso... Ah, sì, non hanno millenni, ecco, sì, però... Sì. <ride> no, però sicuramente diciamo che... Eh... Un po' forse il grano, in generale i cereali, quindi in generale eh, tutto quello che può essere panificato eh, ha comunque una storia molto grande perché è con noi, è con l'umanità da da quando l'umanità è diventata eh, civiltà nel senso che si è eh, un po' stabilizzata e ha creato queste grandi società, eh, le prime società insomma nella, nella mezzaluna fertile eccetera. Quindi sicuramente eh, il grano, nel senso un po' più ampio del termine, eh, il cereale è una materia, un materiale che ti riconnette un po' con quello che c'era prima di te. Eh, Sicuramente eh, forse la cosa che è più, legata a una cosa che c'era prima di me è anche il lievito madre, quindi l'idea di panificare con un lievito naturale che eh, diciamo ehm, c'era da sempre, eh, che l'uomo ha usato da sempre, perché se ci pensiamo il lievito diciamo industriale o comunque il lievito quello di birra che noi magari siamo abituati ad usare in panetto è una diciamo invenzione eh, degli ultimi secoli o dell'ultimo secolo sinceramente non ho ho i numeri esatti perché lo uso veramente poco però insomma usare lievito Madre eh, ti fa un po' riconnettere con una una modalità di fare le cose eh, che davvero è è molto prima di noi, nel senso non abbiamo inventato niente, noi adesso sembra che il pane a pasta madre sia una nuova moda, un, un nuovo trend eh, diciamo, per i fighetti, in realtà eh, è forse una delle cose più antiche, una delle tecniche più antiche eh, che l'uomo ha e ha usato per, per farsi da mangiare, insomma, per fare la cosa fondamentale per la sua vita quindi sì, assolutamente eh, mi ci ritrovo poi naturalmente appunto come dicevamo prima eh, i grani sono una, una coltura che ha, che ha una, una scadenza un po' più breve quindi magari i grani che, che io uso sono stati coltivati quest'anno, però le varietà eh, che si usano spesso, mh, spesso e, e molto negli ultimi anni vanno un po' a ritrovare alcune eh, varietà eh, un po' più antiche un po' più selvagge eh, o comunque un po, più, ehm, un po' meno usate in questi ultimi anni di grande industrializzazione eh, che sono ti legano sicuramente a un tempo eh, un po' più ancestrale, un po' più, un po più antico, ecco, quindi assolutamente c'è un legame con il tempo molto forte. Eh, mi piace anche il fatto che tu abbia evidenziato questo ritorno eh, a questi grani antichi,
0: eh, cioè il, il tornare a, a conoscere e a riscoprire quello che appunto, si oltre al processo di lievitazione fatto con il lievito madre, ma anche a tornare a scoprire questi lieviti e, e ancora una volta tornare a questa prima dell'industrializzazione, cioè la farina bianca, ancora una volta anche quella, correggimi se sbaglio, è arrivata... Eh, per aumentare, e velocizzare e non aumentare i tempi di, di lievitazione è arrivata con, con i processi industriali. Sì,
1: sì, beh, sicuramente diciamo che eh, forse eh, adesso io uso tanto le farine ad esempio macinate a pietra che è diciamo il modo con cui insomma si, si sono macinate le farine eh, più o meno credo da, da, quando, da quando si usa la farina in modo insomma eh, per panificare e, e la cosa che forse Una volta avevano, erano i setacci, quindi magari setacciavano la farina per ottenere magari una farina un po' più fina rispetto a una farina con tanta crusca. Però sì, il pane, diciamo, bianco, il pane, pane, come si può dire fatto di grano molto raffinato, è un'invenzione, passami il termine, eh, veramente dell'ultimo secolo eh, e, e anzi è una cosa ehm, che diciamo ci ha abituati a un tipo di pane che invece in questo caso ti permette probabilmente di ottenere sempre lo stesso risultato, quindi è una farina che ti permette quasi di uscire dall'artigianato, diciamo così, perché è molto prevedibile e Quindi in qualche modo ehm, tira un po' via la capacità di chi lo fa, ma anche il gusto di chi lo fa. Quindi l'idea che anche le mani che fanno quella cosa diano il gusto a quella cosa, o anche dove quella farina viene coltivata dà il gusto a quella quella farina, scusa, a quel grano. Ehm, Quindi insomma la farina bianca ha un po' forse tirato via un po' di artigianalità che eh, invece secondo me farine più integrali e farine eh, un po' più eh, di nicchia se così vogliamo farine coltivate in piccole zone o in zone particolari del nostro paese dell'Europa del mondo eccetera ehm, insomma danno un po' più da da faticare perché magari sono più difficili da trattare ma danno una resa che, che davvero ha a, a pochi pari ecco.
0: Pensavo anche a questa cosa: che eh, con questa tendenza di, di tornare eh, sia per quanto riguarda il pane che anche per quanto riguarda la, la ceramica e tutti i mestieri ha un po' questa artigianalità. Ehm, per quanto riguarda la ceramica, ma eh, ho visto anche eh, sicuramente nel, nell'industria del pane e della panificazione, eh, adesso anche l'industria tenta di. Ehm, di proporre un qualcosa di eh, falsamente chiaramente artigianale, nel senso che io ho visto dei dei prodotti ceramici in un certo senso deformati per imitare quella che potrebbe essere una deformazione eh, che deriva da un, da un lavoro artigianale sì. non so se mi sto spiegando
1: sì sì assolutamente e, e diciamo questo lo si vede forse eh, anche nel pane appunto con tutte queste questi pani integrali questi questi pani ai cinque cereali eh, che si trovano magari al supermercato nei panifici mm-hmm. oppure così che molto spesso però eh, sono magari frutto di preparati quindi di farine già miscolate già già predecise da da chi ti fa la farina o magari nel caso tuo sono appunto eh, colate di di materiale dentro uno stampo eh, che è sempre sbagliato nello stesso modo cioè è sempre eh, bottato nello stesso punto è sempre eh, sbagliato uguale quindi avremo tutti a casa nostra un, un, un oggetto sbagliato nello stesso insomma nello nello stesso punto eh, che non avrà nessuna personalità eh, come un po' il pane, avremo tutti un pane integrale che però non avrà praticamente gusto, questo naturalmente non è per eh, diciamo come si può dire sputare su tutto il pane fatto un po' più industrialmente eh, perché siamo tanti e perché probabilmente è, è necessario che sia anche un po' così però eh, puoi mettere andare in un panificio artigianale parlare con chi ha fatto quel pane chiedere magari consiglio avere un pane ogni mattina diverso o nel tuo caso venire nel tuo atelier e dirti eh, vorrei questo pezzo tu magari mi racconti che storia c'è dietro eh, o magari ti chiedo un pezzo e ti dico guarda mi servirebbe non lo so chiedo a un falegname questo pezzo e lui lo fa per me Eh, vuoi mettere eh, nel senso è è tutta un'altra cosa secondo me proprio in tutti i sensi.
0: Sì chiaro eh, quando si parla di artigianalità c'è una persona dietro però per me era curioso evidenziare come eh, appunto anche l'industria si in un certo senso tentando a modo suo di rispondere a quello che a tutti gli effetti ormai è un bisogno che poi non andrà a sostituire, come dici tu, quella che è la presenza di un artigiano, di una persona che eh, che conosci anche, perché tu sai da che mani è venuto fuori quell'oggetto, nel senso che, come dici tu, visiti la la bottega, vai a conoscere le persone, ci scambi quattro chiacchiere, puoi chiedere un oggetto fatto a a tua misura, cioè puoi chiedere eh, qualcosa di, di personalizzato, di personale, che avrai solo tu.
1: Sì, ed è questa secondo me è una, eh, una cosa che eh, batte un po' tutto quello che può essere la velocità, che può essere il basso costo, eh, che, può essere, che possono essere tutte quelle caratteristiche allettanti che eh, le cose industriali mi possono dare. Eh, ho, ho capito anche un po', diciamo crescendo, ehm, che... Ehm, avere un pezzo di, di ceramica, di, di falegnameria, di, insomma di un po' tutto quello che, che è l'artigianato eh, de, degli oggetti che si possono poi anche tenere in casa, eh, dà un valore aggiunto così alto che ehm, è meglio quasi per me, che magari non ho ancora uno stipendio certo eccetera, è proprio il ne ho pochi, ma quelli che ho sono o bellissimi o hanno una storia dietro o hanno un'utilità che per me è grandissima, hanno non so, una, un legame di amicizia, di amore, eccetera. Quindi eh, davvero eh, questi oggetti fatti in modo artigianale hanno davvero un, uno, uno, come si può dire, un valore aggiunto così grande che eh, non c'è gara con gli altri oggetti ecco cioè io quando penso che ad esempio uso i tuoi piatti, uso le tue ciotole e io le uso perché comunque anche tu mi hai sempre detto che l'oggetto di artigianato non deve com- a meno che non sia stato creato per quello ma non deve essere un soprammobile, deve essere comunque usato se ha uno scopo um, e quando le uso è come se eh, stessi mangiando con te o è come se stessi condividendo con te quella cosa e questo un piatto Magari anche di di ceramica, ma fatto in un'industria chissà dove o chissà da chi, non ce l'ha. È bello
0: vedere come l'oggetto artigianale, in questo caso il piatto, ma può essere anche un vaso, possa dare un valore aggiunto ulteriore a quello che va a contenere, in questo caso. Quindi che possa essere eh, del cibo piuttosto che, che dei fiori. Sì, è verissimo. Io ti ringrazio, prima di salutarci ti chiedo dove ti possiamo trovare.
1: Allora, in, beh, intanto grazie mille di, di avermi permesso insomma, di, di essere ospite eh, di questo tuo podcast, bellissimo, e potete trovarmi eh, su Instagram, la mia, la mia pagina si chiama Bea Azzolina con due a eh, trattino basso pan, e il mio podcast si chiama Pan Podcast e lo trovate eh, diciamo su tutte le piattaforme che che hanno i podcast quindi Apple Music, Apple Podcast, Spotify, Anchor eccetera e sentitevi veramente liberi di scrivermi di farmi veramente tutte le domande che volete sono sempre contentissima di, di relazionarmi con voi bene, ciao Bea, grazie a presto. Grazie mille, grazie mille Fede, a presto. Questa
0: è l'ultima puntata della prima stagione di Voce Artigiane. Beatrice mi è sembrata la giusta persona da invitare per concludere questo percorso e tirare un po' le fila di tutto quello che è stato detto fino, fino ad oggi. Siamo entrambe artigiane, siamo entrambe amanti dell'artigianato e questo confronto sono sicura eh, si possa estendere a tante tantissime altre realtà che ci stanno ascoltando. Noi rimaniamo come sempre a disposizione per continuare a chiacchierare di questi temi con voi. Per ora vi saluto, però sono sicura ci vedremo presto per una seconda stagione di Voce Artigiane. Grazie di averci ascoltato.